1: 12 y 10 del mediodía. Siguen escuchando Radio Buñol la 107.9 en la sección de Pregúntale al Concejal de los Miércoles, como cada 15 días ya lo saben. Hoy toca el turno al Partido Socialista y ha venido aquí a nuestros estudios María Vallés. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida.
0: Muy buenos días.
1: Bueno, eh, ahora eh, te toca ver las cosas desde el otro lado de la barrera. Bueno, realmente como antes, ¿no? De, de entrar a formar parte del Ayuntamiento y demás, pero cuéntanos cómo estás eh, viéndolo hora ahora que encima tenemos aquí las, las fiestas ya a la vuelta de la esquina.
0: Bueno, desde, la verdad, desde la oposición, eh, pues las cosas bueno, se ven evidentemente diferentes, sobre todo se viven diferentes. Eh, para mí, bueno, pues no es fácil, no es fácil porque aún creo que aún tengo ese sentimiento de gobierno y, y me cuesta ver determinadas maneras de, de actuar eh, e intento, pues bueno, pues eh, aconsejar, ayudar, mm, siempre estoy un poco intentando pues eh, dirigir, esa, por ejemplo como el último pleno donde había ahí un poco de no saber cuándo se tenía que presentar una moción, pues eso lo que pasa no cuando es gente la que ahora está en el gobierno de Buñol, donde pues, bueno, les falta la experiencia, que evidentemente nadie hemos llegado sabiendo y todos hemos tenido que aprender, pues claro, me veo un poco más en ese pleno donde José Luis Carascosa por motivos no, no podía estar uh -huh. y era la otra persona que realmente tenía la experiencia en el plenario, ...pues sí que eh, me vi en la obligación... ¿no? ...de decir, bueno, voy a tener que, que ayudarles... yo tengo que ayudarles a que de pleno... ...pueda seguir hacia adelante... ...y bueno, pues así pues, nos pasa con, con varias cosas... ...el primer desfile, pues pasa un poco igual... cómo nos tenemos que colocar... ...llega ese, ese momento de que, bueno, claro... ...no lo saben, no lo sé si... ...tampoco lo han visto, no se habrán fijado... ...cuando han estado viviendo las fiestas... ...y bueno, estas cosillas que, que pasan... ...y yo pues bueno, como, como digo... ...como me siento casi muy cerca del gobierno... Eh, cuesta ese, ese cambio, ese paso de estar en un sitio a estar en el otro, pues bueno, yo no tengo ningún inconveniente al revés. Siempre se lo digo, lo que queráis preguntar, lo que necesitéis saber, aquí, aquí estoy para poder ayudar, porque creo que, que los inicios siempre son complicados, siempre son complicados para todos. Y, y bueno, todos hemos pasado también por esos inicios. Yo, por suerte, mis inicios. Fueron complicados, pero yo tenía, tenía un equipo que, que tenía muchísima experiencia en el ayuntamiento y bueno mis propios compañeros ya llevaban años. Dentro del ayuntamiento. Nosotros cuando la pasada legislatura eh, comenzamos, pues eh, Junca ya llevaba cuatro años, además. Bueno, yo en teoría ya lleva ya eh, prácticamente catorce. ¿eh? Exacto. <risa> es decir, digo, digo, los últimos, claro, digo, los últimos cuatro, pero claro. yo misma he dicho, no, no hombre, claro. Y, y la legislatura que fue concejal de fiestas, claro. y bueno, siempre ha estado ahí. Y Manuel, pues idem o sea, Manuel entró cuando yo tuve que abandonar. El gobierno en el 2013, o sea que uh -huh. eran dos compañeros que, bueno, a mí y a Juan Luis en este caso, pues eh, lo que no supiéramos no lo ponían fácil de la vida institucional, porque yo de la vida política ya, o sea, ya me la conozco también. <risa> Pero por eso sí, se ve se ve diferente, se ve todo, pues eso, desde, desde otra perspectiva. Y viendo las fiestas, bueno, pues yo no puedo dejar de pensar, pues mucho en, en estos momentos en Tomatina claro. Y, y en Sergio, porque digo, pobre, t. claro, porque yo me acuerdo de mí el año pasado y digo, madre mía, qué diferencia, qué diferencia, qué tranquila, estoy en este año ¿eh? y lo mal que lo pasé el año pasado por estas épocas, mal porque quieres que todo salga muy bien, claro, tienes pero... que esforzarte, los últimos días son realmente frenéticos para, para llevar tomatina, no sabes lo que es tener vacaciones eh, durante cuatro años, yo este año pues digo, si vivo en vacaciones, <risa> o sea, es, muy, porque digo, es que la es completamente diferente, completamente. Digo, cuatro años sin vacaciones, este año he dicho, madre mía, tengo demasiadas. ¿Ahora qué hago? Yo tengo <risa> tanto tiempo libre, tanto tiempo, tiempo libre. Hasta
1: para aburrirte. Claro, ¿no?
0: tengo tiempo libre. O sea, <risa> se nota, se nota. Y más. ya te digo, más en mi caso, que justamente llevando tomatina, es una concejalía que, que no te permite descansar. No te permite el descanso porque la tienes ahí y, y realmente en los últimos dos meses es cuando más trabajo lleva. Entonces, lo previo siempre... Lleva, lleva menos trabajo, por decirlo de alguna manera. Sí. Así que... Hablamos
1: hablamos sobre ello con Sergio hace un par de semanas. Y aunque bueno es evidente que la tomatina lleva un trabajo importante, pero también creo que siempre la tomatina siempre es un poco un ABC, ¿no? Está prácticamente todo automatizado. Ya se sabe de entrada lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer.
0: A ver, sí. Yo pienso que sí, quiero decir y bueno, en este caso Sergio pues eh, para mí tiene la, la suerte de que él ha estado ayudándome a mí a, a preparar la parte de, de tomatina entonces él justamente es una persona que conoce, conoce y, y parte del equipo que lleva era el equipo que yo ya tenía entonces eh, quiero decir con esto que perfectamente conoce cómo se hace el sorteo, cómo se, se prepara. Bueno, es que lo decidimos juntos. Mm. La normativa, esta última normativa que sacamos, eh, la creamos juntos. O sea, él, yo y mm, Lucía también estaba en esa misma mesa. Quiero decir que habíamos unas cuantas personas que evidentemente ahora están, están continuando. Por eso quiero decir que hay muchas cosas que ellos realmente conocen, saben y, y no creo que, que debiera de haber mayor problema. Además, es lo que te digo, realmente... Sergio sabe y me llama cuando, cuando lo necesita y yo no tengo ningún inconveniente, por supuesto, en ayudar porque todos queremos que la tomatina salga perfecta como siempre, o sea, tiene uh -huh. que salir como siempre. No podemos permitirnos que un cambio de gobierno eh, cree una mala imagen en una fiesta internacional. Uh -huh. O sea, eso no sería lógico si realmente lo que queremos es a nuestro a nuestra localidad. Y como yo sí que es lo que quiero es a mi localidad, no tengo ningún inconveniente en ponerme a trabajar y en ayudar en lo que en lo bueno, en lo que me necesiten. ¿eh? Ya te digo en lo que me necesiten. Y Sergio pues me llama cuando él considera que algo se le escapa. Sí que es cierto que quizás la parte menos conocida de la tomatina es toda la parte administrativa, toda uh -huh. la parte de contratos y esa parte que es tan farrajosa y, y esa cuesta. Pero bueno, yo toda esa parte intento dejármela preparada antes de llegar el, el mes de julio, porque es el mes de entradas, pulseras, uh -huh. eh, vecinos, camiones, Entonces prensa. O sea, esos, yo creo que julio y agosto son los meses especialmente de prensa. Y todo el tema de administrativo y de contratos tiene que estar hecho previamente. Eh, pues yo he intentado dejarle prácticamente todos los contratos eh, cerrados y lo que no he podido dejar cerrado o lo que no tenía contrato, que son solo con memorias, eh, sí que con, con retenciones de crédito realizadas para que, ya te digo, no todo, porque todo a mí tampoco me daba tiempo, estábamos en ello, pero sí muy encaminado, eh, la mayor parte hechas, la mayor parte de ellos hechos, los más complicados además sí, porque creo que era importante eh, dejar las cosas, bueno, hacer un traspaso adecuado, creo que lo importante era hacer un traspaso adecuado y yo eh, desde el primer momento lo intenté, no por hacer un traspaso, porque evidentemente no... Nadie espera no volver al gobierno, nadie lo espera, sino porque era la manera de trabajar. Era la manera de trabajar y en el momento en el que pasaron las elecciones y, y supe que ya no iba a estar en el gobierno, eh, lo que sí que intenté fue acelerar lo máximo para intentar tenejar hechas o pues eso, por lo menos que los técnicos supieran cuáles eran los pasos a seguir, eh, todo lo que pude todo lo que pude porque consideraba que, que bueno que llegar entrar y que te caiga todo eso encima sin saber muy bien la parte administrativa por dónde va creo que es verdaderamente una locura y Madre. por eso ya te digo o sea se intenta eh, con responsabilidad creo que mi partido siempre la ha tenido y con responsabilidad pues siempre hemos intentado pues pues eso facilitar eh, que bueno que el trabajo pues sea que siga quiero decir yo esta tomatina la siento también un poquito mía no claro, lo puedo bueno. negar también la siento como también la siento un poquito mía, pues también me preocupo por ella. También me preocupo por ella y también he sido yo la que, en, no sé, en varias ocasiones ya he, tenido, he llamado a Sergio para decirle, oye, Sergio, ¿esto por aquí qué? ¿Esto cómo lo llevamos? ¿Esto no lo veo? Claro, aprieta, aprieta por este sitio. La venta, la venta de entrada es algo que a mí me preocupa siempre. Siempre me ha preocupado yo. El año pasado se lo contaba el otro día a él. Digo, el año pasado eh, yo me recorrí todas las localidades de playa para convencer a todas las oficinas de turismo, alcaldes, concejales, que nos hicieran publicidad, que por favor, que la venta de entradas sea nuestra página oficial, nuestra página oficial, no era en la página de bueno, esta que es tomatina.es, esta sí, sí. página que hay que no nombrar, que eh, hay que todo el mundo tiene que saber que es una página que bueno, que ellos nos compran las entradas al ayuntamiento y que ellos luego revenden al precio que les da la gana, es uh -huh. o sea, es una reventa tal cual. Y que el ayuntamiento lo tiene muy complicado para prohibirle porque contra el ayuntamiento no hacen nada malo, pero sí contra el usuario ¿vale? claro. de Tomatina. Entonces sí que es importante pues, toda esa publicidad que siga, que siga y que nuestra página es la pues, latomatina.info. ¿Vale? Yo ves, como, la vendo como si fuera mío, ¿no sí, es ves. que así lo siento, ya te claro. digo, así lo siento como si fuera mío. Y como lo siento como si fuera mío, pues eso le digo a Sergio. Digo, yo el año pasado me pasé por todas las localidades de playa, porque considero que viene mucho turismo, a, bueno, a mostrar la tomatina. Me pasé yo, quiero decir, yo así, yo misma en persona, yo mis trastos, mi coche y vámonos a hacer publicidad de la tomatina porque tenemos que vender entradas, tenemos que conseguir que nos vengan autobuses. Y al final, el año pasado, la venta de entradas acabó bien. Así que pues este año tiene que ser pues evidentemente no igual, sino mucho mejor, que ya no tenemos COVID. Entonces uh -huh. tiene que ser mucho mejor. Y entre todos tenemos que apoyar a que esta venta de entradas eh, surja. Porque luego es... Tomatina es la que paga.
1: <ríe> yo eh, siempre lo digo. exacto
0: Tomatina es la que paga. Eh, yo puedo decir que eh, el año primer año, 2019, Tomatina pagó mucho parte de fiestas. Uh -huh. el, el año ante el último año, 2000, este último, 2022, pena que 21, el 20 el 21 no hubiese, sí, pues, el 2022, eh, toda la parte de infraestructura de fiestas la paga Tomatina, quiero decir, toda la parte de vallas, todos los baños, grupos electrógenos, todo ese, ese montante que es bastante elevado lo paga Tomatina. Entonces, eh, es importante que Tomatina salga bien, porque si Tomatina no recauda, el problema se crea en el ayuntamiento. Uh -huh. Y la tomatina hoy por hoy ya no se vende sola. Hoy por hoy no se vende sola, hay que venderla y hay que pues eso rajarse las vestiduras y donde haga falta vender lo que para nosotros es algo que quizás no concebimos que no se venda sola, pero ya no se vende sola. Mm.
1: Es, eh, está muy bien esa aclaración que has hecho de que la tomatina al final eh, sí que financia cosas en el pueblo porque eh, siempre está esa imagen, no ese pensamiento de que la tomatina, fíjate, no deja dinero en Buñol pero al final, por lo que estás diciendo, sí, deja claro, de ir
0: claro que deja. Por ejemplo, la, la, yo el año pasado toda la fiesta de la previa... Eh, la paga también Tomatina, o sea, yo encargué la orquesta con tan, mala suerte, con tan mala suerte que se tuvo que anular por el tema del viento que tuvimos sí. el año pasado, pero bueno, al final la orquesta estuvo aquí, estuvo preparándose, no pudo tocar porque había peligro y se tuvo que marchar, pero eso se paga, quiero decir, y eso es una orquesta más, se pagan las actuaciones que hubieron en la Plaza del Pueblo, claro que se paga, y todo eso lo paga Tomatina. Es decir, de ahí en adelante, ¿sabes? Mm. Por eso quiero decir especialmente de fiestas, eh, porque es lo más fácil, especialmente porque la tomatina está en medio, porque es una parte de las fiestas, aunque el año pasado no estaba para nada en la Concejalía de Fiestas, eh, hablamos de que un gobierno es un gobierno y las mm. concejalías no son estancas ni mucho menos. Claro. Entonces, si a fiestas le hacía falta y podía Tomatina hacerse cargo... Eh, porque no se infringe nada, pues por lo tanto Tomatina se hace cargo, por supuesto, es necesario para nuestra localidad. Uh -huh. ¿Vale? que tomatina, lo que te lo digo, que Tomatina tiene que recaudar, sí o sí, sí o sí hay que darlo todo porque Tomatina recaude, eh, para poder después volverlo a invertir. Uh
1: -huh. Y otra cosa que mencionabas también hace uh -huh. un momento, que sientes la Tomatina como tuya también, eh, podemos pensar ¿no, que con todos los años que lleva, que si no recuerdo mal este es el 76, mm. será el 76, sí. eh, yo imagino que cualquier persona que haya pasado por ella ya haya tomado determinadas decisiones para mejorarla, para cambiar algunas cosas. Todas esas personas no forman parte del elenco de, de esta fiesta.
0: Pero clarísimamente, quiero decir, <ríe> es que me estabas te lo estabas diciendo y estaba sonriendo y acordándome porque muchas veces durante estos cuatro años a lo mejor hablaba con mi compañera Pili Garrigues, mm. que también, ...ha montado tomatinas... ...de hecho me acuerdo... Eh, ...bueno de mi propio compañero Aurelio Palmer... ...que mm. tenía que salir delante de los camiones... ...para abrir paso cuando no había gente... Ajá. ...cuando nadie se quería poner delante del camión... ...a la hora pues ya sabes que ahora ya somos casi... ...casi 40 no llegamos... ...pero bueno estamos en 35 aproximadamente... ...delante de cada camión... ...y la gente sigue queriendo estar... Eh, hubo una época donde eso no era así y claro. muchas veces hablando con hablando de, ay, es que la tomatina ay, es que el tomate, y Pile me dice yo me he tenido que ir a Badajoz a recoger el tomate yo, <risa> coger el coche y irnos con una, los, los camiones los seis camiones a por tomate a Badajoz Madre. y volver, y claro, y es verdad que cuando hablan lo notas y les notas esa pasión, <risa> ese el hecho de haberla vivido y de haber estado ahí yo sé que, que ahora cuando, bueno, ahora, dentro de cuatro años cuando estas preguntas se las o sea, podemos hacer a Sergio y ya las haya estado y uh -huh. esté, ya haya vivido Tomatina como suya, de verdad, eh, estoy convencida de que dirá lo mismo. Quiero decir, es que todo el mundo que pasa por ahí le, tiene, le coge ese amor porque yo creo que padecemos tanto y sufrimos tanto. Uh -huh. <risa> sufrimos tanto que es como nuestro hijo. Entonces, quieres verlo crecer, quieres que vaya a la universidad, quieres que tenga futuro. Eh, claro, y al final dices, es que es eso, es que es casi como un hijo, uh -huh. porque sabes que, pese a que a veces la prensa que tiene, no sea la más bonita o la gente que confundamos ciertas cosas, creo que Tomatina, eh, lo vuelvo a repetir, es en la que pone Buñol donde está. A mí Tomatina me ha traído, me ha traído eh, dinero a Buñol. Mm. Tal cual, es que no hay más. o sea No es que traiga dinero la fiesta, el día de la fiesta, es que a mí me ha traído dinero durante el año, que mm. creo que eso es más importante. ¿Por qué? Hombre, porque me eh, han dado un convenio singular de hecho, este año está el convenio singular de 60.000 euros para tomatina y mano a mano. ¿Con qué excusa? Hombre, con la de tomatina. ¿Y yo qué hago? Meter a mano a mano. Uh -huh. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un convenio singular, es para fiestas singulares. Entonces, eh, tomatina cabe. Tomatina cabe en eso y eso te, te aporta. Eh, el año pasado eh, recibimos eh, subvenciones directas de presidencia, directas de presidencia. ¿Para qué? Hombre, para fomentar la fiesta, para marketing, para publicidad. Quiero decir, al final, a mí lo que me aporta siempre es eh, ese, ese puntito de traer dinero. Cuando hemos tenido que crear, eh, bueno, esta legislatura pasada, claro, hemos tenido que presentarnos a lo del Plan de Sostenibilidad Turística. Eh, una de las, En la propia descripción del Plan de Sostenibilidad Turística, nosotros hacemos muchísimo hincapié en que tenemos una fiesta de nivel internacional. ¿Por qué? Hombre, porque la primera vez que nos presentamos a este plan, que fueron seis meses antes, nos lo tiraron para atrás y las correcciones, que luego nos hemos molestado en aprender, porque claro, cuando uno falla en algo lo primero que tiene que hacer es aprender para de los errores poder pues, pues bueno, obtener el beneficio por qué,
1: saber por qué ha pasado Exacto. y corregirlo
0: obtener el beneficio y es claro. lo que nosotros hicimos o sea, en este caso ver a ver a Rafa Benyok y yo fue lo que hicimos o sea nos sentamos con técnicos de la Consejería de Turismo y dijimos oye por qué nos ha pasado esto es que tenéis tomatina nombrarla porque para Europa es importante, porque se conoce. Si no, sois un pueblecito ahí, de 9.500 habitantes, que tienen unas grandes pretensiones. Pero nombrar que tenéis esta fiesta, porque en la descripción de vuestra localidad es importante no que digáis dos líneas, sino que una gran parte de esa descripción la baséis, la baséis en, en esa fiesta internacional y en esa visión internacional. Porque eso va a hacer que vuestro proyecto, bueno, pues se lea, ya la percepción sea diferente. Luego, los los ítems tienes que cumplirlos, sí o sí, pero las percepciones cambian. Y eso al final no lo trato Matina. O sea, que también tengo que decir que eh, si al final este millón de euros, que por cierto,
1: por cierto. Inciso tenemos que hacer a. Por
0: cierto, a este ahí respecto. voy, por cierto. Sí. Pero es que ya lo he escuchado varias veces, varias veces, ese millón de euros, claro que es real y claro que está hay una resolución aprobada. Aquí lo que mandan son los papeles, no lo que yo diga. Entonces, hay una resolución aprobada y te voy a decir la fecha, pero igual me voy un día arriba, un día abajo, ¿vale? Pero de, vale. del 30 de mayo aproximadamente, donde el dos días antes, exactamente, dos días antes de la de comenzar la de comenzar la, ay, la campaña, no, de ser el día de las elecciones, perdona, eh, 15 de mayo, creo que recordar que más o menos era, eh, no me acuerdo muy bien, ya te digo, 15 de mayo fueron las elecciones, pues esto sería para el 12, ¿no? aprox. Uh -huh. eh, ahí nos llegó ya la comunicación de que recibíamos ese dinero y que habíamos pasado, vale, que éramos uno de los beneficiarios, pero es que luego hacen una resolución oficial desde el ministerio y desde consellería, donde eh, se nos dice ya, ustedes tienen tanto y tanto dinero es el que se recibirá. Yo he escuchado ya por ahí que, que eso es mentira, que el dinero no ha llegado. Hombre, claro que no, claro que el dinero no ha llegado. No está llega la resolución está la resolución de que el proyecto está aceptado y que el dinero tiene que llegar. El dinero, por lo que yo he estado comentando con otras localidades que también las tienen, concejales de turismo, que lo primero que uno hace siempre es informarse sobre estas cosas, pues puedo decir que eh, les ha estado llegando casi con ocho meses más tarde de, de la resolución. Pero no pasa nada porque esto lleva, va todo con unos plazos. Sí, sí. o sea, Tú sabes que lo tienes aprobado, lo que hay que hacer es trabajar, que es lo que yo ya le, le he dicho a Lucía en este caso, trabaja y prepara, prepara, prepara pliegos, ves preparando eh, los proyectos, toda esa parte administrativa que luego lleva tanto y que una vez te llega el dinero... Empieza lo, a contar el tiempo.
1: Lo tienes hecho ya, claro. Claro,
0: no, empieza a contar el tiempo. Uh -huh. Y hay tres años. Tres años para invertir este millón de euros en los proyectos que hay y desarrollarlos. Y claro, la oficina técnica tiene mucha faena, uh -huh. siempre. Y tener que hacer todos estos proyectos, además, y toda la fiscalización que conlleva un millón de euros en este caso, en Europa, pues eso sí es verdad que lleva mucha faena administrativa. Entonces, hay que adelantarla. O sea, este tiempo, para mí, no es un tiempo perdido. Es un... Bueno, será perdido si no se está trabajando. Se claro. Si no se está trabajando. Es un tiempo que te están dando de margen para poder contratar a esa gerencia que debería de estar. Debería de estar ya contratada. También te lo digo, ¿eh? Debería de estar, para mí, ya contratada de esa gerencia para que se pudiera hacer el plan antifraude que se hizo y se aprobó en el Pleno. ¿Vale? Que yo... En cuanto me enteré, me puse a ello también. Quiero decir, me puse a ello y se lo dejé en borrador a Lucía para Lucía tener este borrador porque esto sí que es vital. Porque en agosto tenía que estar aprobado porque te marcando plazos. Y sí que es importante eso saber que hay tres años una vez te llega el dinero. Pero que el dinero nadie te lo va a tocar porque hay una resolución. Tendrían que desdecirse en una resolución nuevamente y eso no ocurre. Uh -huh. Cuando Europa Europa es un organismo formal, Europa da un dinero al Gobierno de España y el Gobierno de España es el que lo pasa a las comunidades. Imagínate si el pobre de Milloncico tiene que estar pegando vueltas hasta que nos <risa> llega Buñol. ¿eh? <risa> por eso también tarda, porque es que da muchas vueltas hasta que nos llega a nosotros. Uh -huh. Pero bueno, no pasa nada. Que lo importante es que llegue eh, cuando tenga que llegar. Y llegar, llega. O sea, eso, por favor, lo digo. Quería hacer ese inciso porque. Oye, que no era. Parece que, como justamente fue en, en tema de elecciones, parecía que fuera algo electoral y de electoral no era nada, era una realidad, era una claro. completa realidad. Ojalá o me, hubieran, me lo hubieran aceptado en la, en la convocatoria anterior, cuando fue la primera vez que me presenté. Ojalá y lo hubiera podido empezar a gestionar. O Esa es mi mayor dolor, no poderlo <risa> gestionar después de haberlo conseguido, pero bueno, no pasa nada. Pues Nuevamente, es... como le digo a Lucía, si necesitas algo, aquí estoy.
1: Claro, si las cosas vienen así, pues vienen claro, así. Claro, por supuesto. Y muchas veces también me doy cuenta de que cuanto más explicáis las cosas, todo lo que hay detrás, tras las bambalinas en un ayuntamiento y tal, casi creo que sería buena idea poner una asignatura de, de teoría de administración pública ¿eh? para que la gente sepa por lo menos un poquito de cómo van las cosas a este respecto.
0: Es difícil, ya lo sabes tú también, sí. que ya conoces la casa, quiero decir, y, y son difíciles. Eh. La administración es difícil y la local, yo creo que uf, reunda, redunda la dificultad porque es muy complicado estar al lado del vecino intentando explicar cosas que ni para mí tienen lógica. Sí. ¿no? Porque hay veces que hay normativas y, y legislación que dices, ay Dios, esto sí si a un pueblo grande o si a una ciudad, pero jope que estoy aquí. Que me cuesta menos, no sé, pintar una pared me cuesta menos que pedir todos los permisos que tengo que pedir o asumir la denuncia que tengo que asumir por hacer lo que no me corresponde. Sí. Y eso a veces es muy complicado de, de transmitirlo al vecino porque es lógico, no lo comprende. Es lógico, porque a mí me pasa, yo tampoco lo comprendo, no comprendo que hay cosas fáciles cuesten tanto.
1: Sí, Pero al final, vosotros también sois vecinos. ¿no? Efectivamente, quiero decir claro, claro. que yo no me he
0: criado en la administración, ni mucho menos. O sea, he llegado de mi profesión química, profesora, y con mi profesión... Eh, bueno, sí que es verdad que como funcionaría algo de administración me toca tocar, no, no claro. pero bueno, no a nivel local y no tanto, no tanto entonces sí que es verdad que dices, ostras, ostras, que las cosas desde, desde un lado las ves de una manera y cuando entras dentro te das cuenta de que, de que no es como tú lo estabas mirando y, y cambia un poco el prisma y a lo mejor a mí ahora me pasa eso desde la oposición, que los veo en el gobierno y digo no pasa nada. Los cien días, a veces le digo dos 100 y, y alguno más también, no pasa nada, <risa> los 100 y alguno más, porque yo sé que la perspectiva cambia, por desgracia, ¿eh? porque, pues eso, lo que tú dices, por desconocimiento, porque no, nadie hemos nacido conociendo la administración local y entonces cuando entras y la conoces <risa> te das cuenta de que una cosa es lo que quieres y otra lo que puedes.
1: Sí, además, bueno, en algunas ocasiones nos ha comentado también que aparte de, ...cómo podéis hacer las cosas... ...de qué maneras podéis hacer... ...también hay como un, un... control absoluto... ¿no? ...como si tuvierais siempre una lupa encima... ...de a ver qué hacéis, cómo lo hacéis...
0: ...hay desconfianza, la palabra es esa... ...siempre hay desconfianza... ...no sé si el hecho de decir político... ...conlleva desconfianza, no lo pongo en duda... ...en España han pasado demasiadas cosas... <risa> ...demasiadas cosas para que quizás... Eh, ...bueno, se haya desvirtuado... ...la política y la, y la creencia en ella... ...por decirlo de alguna manera... Pero bueno, yo me siento política y me siento orgullosa de decirlo eh, bien alto. ¿eh? Me siento orgullosa de ser política, de llevar las siglas de mi Partido Socialista, por supuesto. Y el hecho de estar con una lupa, pues eh, a veces que se agradece. Quiero decir, hay momentos que yo lo agradezco porque así, de mirarme, pero mirarme bien. Quiero decir, mirarlo todo. No uh -huh. solamente, no me miréis eh, con media lupa. O sea, si me miran, que me miren con la lupa completa. No por nada, porque al final eh, quien, quien tiene una voluntad buena. Quien tiene una voluntad buena y está en política con buena voluntad eh, vale y, y se lo cree. Yo me creo en mi ideología, por supuesto. Tengo ideología, creo que además es muy importante tenerla. Uh -huh. eh, y estás en política para, para trabajar por tu pueblo y, y evidentemente así se demuestra. Y así, bueno, en mi caso yo creo que lo he demostrado. Eh, me gusta que, que la gente, eh, bueno, pues eso, te, te mire con lupa completa para que vea toda la parte, lo bueno, lo malo, donde te, que te has equivocado, que te digan, hey, hey, te estás equivocando aquí, pero que cuando hagas algo bien también te digan, hey, hey, qué bien lo has hecho. Es decir, las dos partes. Y por supuesto para que quiten esos fantasmas de que si si te has llevado algo, si hay algún interés, pues mayor transparencia la que haga falta para que se vea que qué bueno qué intereses. En mi caso, no he tenido ninguno no puedo hablar pero en mi caso no he tenido mayor interés mayor interés que la de bueno pues dedicar mi tiempo libre mi tiempo libre no ocupado con mi trabajo al ayuntamiento de Buñol y por supuesto a sus ciudadanos
1: a los vecinos claro que sí eh, también otros asuntos eh, para comentar respecto a eh, sí. las concejalías que tú llevabas y que también eh, bueno pues eh, han generado en los últimos años algunos problemillas eh, que es eh, como por ejemplo en primer lugar la cueva turche ¿Y la situación cómo la ves actualmente con eh, las eh, actuaciones y los gestos que se está llevando a cabo por el nuevo gobierno?
0: Bueno, pues eh, en referencia a la covid Turche, un tema escabroso, complicado, eh, que la verdad hasta que no llegó el COVID nosotros no, no tuvimos este problema. Este problema aparece, aparece con el tema pandémico, ¿vale? Sí, unido, por... con el. A ver, esto tiene parte buena y parte mala, ¿no? Hemos agradecido siempre que gracias a la pandemia, por decirlo de alguna manera y por agradecerle algo, para que no sea tofeo, eh, hemos, hemos, hemos aparecido en los mapas, el turismo de, de interior aparecemos, sí. los pueblos, y esto pues nos lleva, nos lleva a que Buñol no ha estado preparado para ese tipo de turismo. Entonces, una cosa nos ha venido con la otra y que evidentemente... Eh, poder adaptarte, adaptarte a esta situación, pues no es algo rápido, no es algo rápido y, y las soluciones no son bueno no son fáciles. No son fáciles. Eh, en estos momentos el gobierno pues, está tomando medidas que son continuistas, de las que ya llevábamos, quiero decir. Me parece fenomenal, porque es que son las mismas que yo ya estaba haciendo, o sea, no puedo decir, no puedo decir nada malo, al revés, al revés eh, darle las gracias a la policía como siempre, porque yo sé que el verano es muy duro para ellos, muy duro para ellos, y, y me consta que, bueno, pues que están trabajando pues dándolo todo como, como yo he tenido el placer de conocer, sí. que hiciesen, están allí, eh, cierran turche cuando es necesario por riesgo de incendio, por supuesto como ya se había hecho en, en mi legislatura, se tiene que cerrar cuando se, la normativa lo permite y se cierra. Se abre cuando la normativa lo permite, se abre. Eh, se intenta disuadir con el tema del parking en la, en la entrada. Se habla con, con toda la tráfico guardia civil para intentar captar a esos autobuses que que, infran, que infringen la ley parando en mitad de una carretera. O sea, es que no es, el ayuntamiento no tiene que hacer nada ahí. Es que lo que es el autobús está infringiendo una normativa eh, directa. O sea... Únicamente pues intentar cogerlos, intentar llegar a ese momento, que me consta que el ayuntamiento lo hace, porque yo ya lo he hecho y sé que el jefe de la policía eh, está en eso. No hace falta que me lo digan. Ver, quiero decirte es que son cosas que, que ya se estaban haciendo. Pues, eh, tener más, más, eh, más vigilancia allí. Eh, pues asegurarte de que bueno, por dónde se puede entrar en estos momentos. Con el tema de los perros sueltos, pues con el tema de los perros sueltos. Que eso sí que lo tenemos regulado. Y el tema de crear la ordenanza o crear la, la protección. Bueno, es que era algo donde ya estábamos trabajando. Era algo en lo que ya se estaba trabajando. Yo, de todas maneras, pienso que, que hemos tenido una mala pata. Por supuesto, Siempre. Si no, la cosa mejor este año ya hubiera estado mucho mejor la covaturche y, y digo mala pata así, muy buñolero, pero es que es la carretera, la construcción de la carretera. Sí. La construcción de la carretera eh, debería haber estado ya. O sea, debería haber estado, pero es, este año pasado. Eh, calculábamos, de hecho, que estaría más o menos cuando acabase el verano pasado. Eran los cálculos que, que se llevaban. Eh, es cierto que el proyecto se queda desierto porque hay una... Un incremento de los costes con la guerra de Ucrania, bueno, lo sabemos, mm. todo se incrementa. Entonces, hay un proyecto realizado con unos costes antiguos. Ese proyecto no sirve, ha tenido que volverse a rehacer totalmente el proyecto. Uf, madre mía. Claro, volverse a rehacer el proyecto, a mí me consta que ahora mismo ya se han hecho las expropiaciones del terreno y que estarán, o oh, no sé si lo habrán sacado ya, porque como... Entiendo que ahora con el cambio también de diputación pues, hasta que uno entra también le cuesta un poco, pero que si no está debería de prácticamente estar porque sé que han encargado el nuevo proyecto y ya estaba hecho, el nuevo proyecto encargado con los nuevos precios, por lo tanto ahora en la carretera aún va a ser más cara de lo que ya era, eh, con los nuevos precios. Y faltaba sacar la licitación, es una licitación cara, muy cara, por lo tanto costará tranquilamente unos cuatro meses de adjudicar y ya se podrá empezar la obra. Si todo esto no hubiéramos tenido que no, diputación, no hubiera tenido que rehacer el proyecto, eh, la carretera estaría hecha. Y eso qué nos beneficiaría a nosotros, hombre, seguridad porque la gente no andaría por la carretera, la gente andaría por el camino que se va a hacer para viandantes y, bueno, el ciclo peatonal. Sí. Entonces, esa parte sí que es verdad que ya se hubiese solucionado. No nos va a quitar la afluencia de gente. Para eso tiene que entrar el ayuntamiento haciendo lo que ya sabemos que hay que hacer. Sí. Lo sabe el nuevo gobierno, lo sabíamos nosotros eh, y se sabe desde hace más, o sea, cuatro años más atrás. Es decir, ya se sabe, pero no es fácil. Y ahora se darán cuenta que no es fácil. Nosotros, eh, mismamente, esta mañana, eh, yo, nosotros hemos registrado como Partido Socialista una, una propuesta. vale, Hemos registrado una propuesta de, para, la, para aportar a la ordenanza que el gobierno quiere poner en marcha. Mm. Entonces, nosotros hemos puesto, como siempre, nuestro granito de arena, porque ya te he dicho que, que nosotros estamos aquí para aportar. Somos oposición, sabemos cuál es nuestro lugar, pero también sabemos que, que el pueblo de Buñol eh, nos necesita a todos. Y como sabemos que nos necesita a todos, desde la representatividad que es nos, que el pueblo ha decidido que tengamos, nosotros trabajamos. Porque para eso estamos, quiero decir, ser oposición no significa para mí, al menos y para mi grupo, no significa estar en contra de lo que diga el gobierno, no, para nada. Ser oposición es la situación en la que nos han dejado, la de no tomar decisiones directas, perfecto, no vamos a tomar decisiones directas, pero sí eh, hay aportar. mecanismo para poder aportar para poder aportar. Y mismamente esta mañana he registrado una propuesta de ordenanza eh, para, para Turche, eh, realizada bueno pues eso por el, por miembros del Partido Socialista, que, como te digo, eh, nos preocupa, nos preocupa, porque ya nos preocupaba, o sea, no estamos haciendo algo que no llevábamos en marcha. Claro. <ríe> ¿Sabes lo que quiero decir? Es que a veces también pasa eso, es que estábamos en ello. Para nosotros era importante... Eh, Buscar mecanismos, y ya te digo, sabemos que o pienso o pensamos que realmente la carretera, eh, esto que tanto nos costó, eh, en este caso fue, bueno, Juncal, tanta visita a Diputación para conseguir la carretera, conseguir el carril ciclopeatonal, que estuviese el carril ciclopeatonal, porque... Era vital. O sea, que nos arreglas en la carretera y no tuviéramos un carril ciclo no tenía sentido. Mm. Para Buñol no tenía, realmente no tenía valor si eso no existía. Entonces pensamos que eso nos podrá solucionar algo más también o aportará a ayudar eh, eh, a que el problema de Turche pues, poco a poco pueda ser controlado. No es lo único, eh, ya te digo. Necesitamos la protección. Si no hay protección, no podemos. Pero claro, necesitamos proteger con cuidado para quiero decir, tenemos que proteger el medio ambiente, pero también tenemos que no prohibir el turismo, claro. pero que sea sostenible, que sea responsable, quiero decir, es que por eso digo que son líneas muy finas que no es me pongo lo hago y ya está, sino hay que pensar mucho y creo que hay que sentarse con los colectivos, con los colectivos eh, afectados, tanto empresarios, turismo como como medioambientales, porque es verdad que hay especies que son necesarias de proteger. Eh, en lo que es la cascada de la cueva turcha lo que sería lo que es el barranco mm. son especies que son necesarias Bueno, digo necesarias de proteger, es mentira ya están protegidas Ajá. pero necesitan una protección local ¿vale? además por las actividades que, que se realizan allí entonces sí, hay que crear toda esa, esa conjunción ¿vale? para sacar una cosa que, esté, que sea adecuada si hacemos algo rápido algo sin la meditación suficiente posiblemente eh, quizás no tenga el resultado que se espere
1: mm. Bien, pues eh, seguiremos al tanto de este tema porque, en fin, parece que no ha terminado la lucha que tenemos con Turche. Y otro tema también relacionado con el turismo, muy arraigado a nuestro pueblo que ha sido protagonista hace poco, el auditorio y esa situación de no poder utilizarlo que se han dado estas últimas semanas. ¿Qué sabes tú al respecto? ¿Qué nos cuentas?
0: Bueno, pues eh, yo lo que sé al respecto es que antes de sé como antes de dejar el gobierno, eh, en el que evidentemente aparece un problema en el auditorio, eh, nos enteramos con él. Bueno, yo personalmente, claro, no todos sabemos de todo, uh -huh. no todos sabemos de todo. Eh, perfectamente podrías preguntar a cualquier otro concejal a lo mejor cosas más particulares de, de mi gestión o ¿no? de, mi, de la, mi parte también te pasa, pasa igual, ¿no? no no puedes saber de todo, uh -huh. no pasa de todo porque los días no son tan largos para poder conotrar, controlarlo todo, uh -huh. eh, se hacen unas delegaciones para algo no se delega Perdón.
1: Sí, sí, sí. Termina y ahora Se
0: hacen unas, hacen unas delegaciones, pues eso para que cada uno sea un poco más responsable y que se dedique un poco más, porque si no es imposible de controlar todo, hay demasiado. Entonces, yo lo que sé del auditorio, lo que sabía del auditorio es que evidentemente había habido un problema por las lluvias, porque había habido una limpieza. Hay Vamos a ver, todo el que conoce un poco el terreno sabe que si tú quitas, quitas el, las raíces, pues el terreno cae. Mm. Pero es verdad que es que eh, la, lo que había, las plantas, el tipo de plantas que había, ya era muy invasiva.
1: Mm. Era muy
0: invasiva e incluso ellas mismas podían ser peligrosas porque por el peso que estaban cogiendo y las dimensiones podían caer. Mm. Y entonces arrastrar tierra. Quiero decir que es que siempre las cosas nunca. Eh, hay que verlas desde las dos perspectivas. Claro. Entonces, se decide hacer esta esta limpieza, se decide hacer esta limpieza. Eh, Claro, el terreno pierde consistencia. Hay unas lluvias torrenciales en el mes de mayo porque mientras no vieron esas lluvias torrenciales realmente no habían habido desprendimientos. A ver, más allá de los habituales piedras que caen y asientos que se rompen ya que tenemos pues, una, una fauna muy activa.
1: Sí, las cabricas.
0: Ahí está, tenemos una fauna muy activa. También, oye, también está bien. Sí. Entonces, eso se asume. Todos los años se rompen sillas y todos los años hay que cambiar muchísimas sillas. Eh, y ya lo siguiente que ya sabemos es que después de las lluvias sí que empiezan a haber más desprendimientos, más desprendimientos, pero nada digamos eh, que afecte a todo el auditorio ni que sea, bueno, así lo entiendo yo y así me lo transmiten a mí. Sí, sí. Eh, quiero decirte, tampoco he ido yo a verlo en persona, eh, quiero decir que por favor esto también lo tengamos así con pinzas, como mm. digo, ojamos la lupa completa y lo dejo lo dejo ver. Y sí que es cierto que nos dice que lo que hay que hacer es vaciar vaciar tierra vaciar tierra y que eso, que una, que se hace en nada, que se hace en nada, y que incluso, bueno, que la brigada con la ayuda de, de máquina pesada eh, realmente lo puede realizar. Pues oye, fantástico. Para mi sorpresa, ya te digo, a mí me lo comentan como una reunión de gobierno, pues mm -hmm. esto no, te, no os preocupéis, que está bajo control. Pues nada, bajo control, yeah. perfecto, yo ya a lo mío, cada uno al final a lo <risa> suyo, yo me vuelvo a lo mío. Yo ya no, como, oye, por suerte o desgracia, no hago nada en el auditorio, no me tocan actos, pues tampoco me había preocupado mucho más allá por eso. Yo estaba tranquila de que, si, si el concejal delegado me dice, adelante, tranquilidad, que esto lo vamos a se arregla, pues mm. nada, adelante, tranquilidad, se arregla. Luego aparece todo lo que se dice, que si era un que si había que hacer una obra muy importante, que si eran eh, 40.000 euros de obra, bueno, que yo sepa. Se ha hecho justamente lo que el concejal a mí me comentó. Sacar tierra con una máquina, sacar tierra y volver a abrir. Porque yo incluso había escuchado lo de hay que poner una malla para que no hayan desprendimientos. Que todo el mundo dijimos, ¡ay, qué feo! Una malla para nuestro mano a mano. Okay. Uy, lo entiendo, ¿no? Que digas, voy a hacer una obra y la voy a hacer más bonita y más gastándome un poco más para que sea mejor. Mm. Pero es que me sorprendió mucho cuando entré el Día de la Reina de las Fiestas y, claro, como ya no sabía realmente lo que había ocurrido mm. en el tema, eh, a mí sí me sorprendió. Yo sí pregunté, y dije, ¡uy! ¿qué? ¿Dónde, está, ¿Dónde está la obra o dónde, está, dónde están las mallas? Es que no las he visto. Es que no las he visto, ¿no? Es que solamente se ha sacado la tierra. Ah, sí. bueno. Y, y bueno, entonces no hacía falta hacer en lo cerrado tanto tiempo. Lo que hacía falta era tener el hueco o darle la prioridad, que al final de eso, pues ya sabemos de, de qué depende, de dar una prioridad y decir, primero arregles el auditorio y después ya cortaremos la maleza a otro lugar o uh -huh. arreglaremos no sé qué otra historia. Quiero decir que al final siempre establecer prioridades.
1: Uh -huh. Perfecto. Eh, vamos a ver esta llamadita que tenemos por aquí. Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Hola. Cuéntanos.
0: Pues nada, quería, quería, preguntarle a la concejala, porque como me consta que ha he hecho un gran trabajo cuando llevaba la concejalía de turismo, pues quería saber qué es lo que más echa de menos de esa concejalía. Uh -huh. Uh
1: -huh. Cuéntanos, María.
0: Bueno, pues te iba a decir la verdad, lo que más, lo que más, lo que más he echo de menos de esa concejalía es al personal. <risa> Tengo que reconocerlo, al o sea, personal. sí, al personal. Eh, yo me he sentido, bueno, bueno, es que es arropada, apoyada, en este caso por Vera y por, y por Rafa Benyoc. Uh -huh. eh, totalmente. Me ha encantado el trabajo con ellos. He aprendido muchísimo de ellos, porque he aprendido muchísimo de ellos. Eh, y para mí creo que, que el turismo en Muñol no estaba eh, no, no se le daba valor, creo que no se le daba valor. Y yo me, creo que el mérito realmente ha sido poner nuevamente el turismo en valor en Buñol Y creo que la Concejalía de Turismo es una concejalía preciosa, creo que es preciosa. Eh, no tiene... Eh, saca solo lo bueno de tu pueblo, para que me entiendas. O sea, hay otras sí, sí. concejalías que tienen... Policía, pues oye, tiene pues una más, parte ahí siempre complicada. Bueno, bueno, no bueno, concejala, pero aparte del de trabajo, también estás de menos algunas otras cosas que tenía la concejalía porque um, era una concejalía muy animada y, y, y me consta que ha habido más de una fiesta porque nos gusta mucho la fiesta. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz,
1: ¡Un cumplea! hola. ¡Me han liado a mí antes también! Vale. Ah, vale.
0: Pues mira, me está saltando la lacrimilla, eh. pero lo justo, no os, no os creáis. <risa> ¡Con la cuarentona! Ya me dirán quién es la que habla porque la verdad es que no
1: reconozco ah, la no he voz. Yo, yo... No he te mala. ahora, ahora yo. Ahora, sabrá, ahora sabrás quién es. No, no he preocupes. reconocido
0: la voz, pero bueno, pues muchas no, no. gracias, la verdad. Sí, sí, cumplo 40, cumplo 40 hoy. Ya
1: cumplo 40 también.
0: años hoy. Y, y bueno, estas cosillas siempre se agradecen, siempre se agradecen. Claro que siempre. Ilusionan, ilusionan.
1: Muy sí. bien. Bien, eh, bueno, has respondido también a la, a la pregunta pertinente y bueno, yo creo que para ir cerrando, a no ser que quieras añadir alguna cosita más que nos hayamos podido dejar en el tintero.
0: Eh, no, la verdad no sé, pues que todo el mundo disfrute de las fiestas, que al final son nuestras fiestas, eh, que aprovechemos cada cosilla de las, que, de las que se están organizando, que evidentemente... Evidentemente, lo hagamos con, pues, con respeto, eh, que tengamos en cuenta que siempre hay vecinos que aún necesitan descansar aunque sean fiestas, uh -huh. que tengamos mucho cuidado con las fiestas, ya que viene el momento, damos cuidado con las fiestas, la fiesta, hablo del, del momento fiesta, uh -huh. ¿vale? Especialmente eh, que recordemos que, bueno, que si te pasas te lo pierdes, si te pasas te lo pierdes y que, por supuesto, un no es un no. Eh, creo que Saltaniana. todo el mundo sabe a qué me refiero, que no qué me refiero sí, y creo que claro. sí, es es muy importante. Las fiestas son para disfrutarlas, para disfrutarlas todos y recordemos que para disfrutarlas todos hay que mirar al prójimo. ¿vale? por si la disfruto yo y, y molesto al de al lado, no la estamos disfrutando todos. Entonces miremos al prójimo intentemos disfrutarlas todos y hemos tenido un fin de semana estupendo. Eh, presentación de la reina de las fiestas celeste, guapísima, por supuesto ya, mm. eh, como digo yo, no hacía falta ni que se pusiera el traje, ya es que ya es guapísima Total de por de sí. sí, entonces sí. con el traje ya estaba espectacular, como una, realmente como una princesa Disney, a mí me lo recordó al menos, a mm. mí me lo recordó eh, estaba muy guapa, eh, su corte de honor, que estoy segura de que lo van a pasar espectacular, que lo disfruten muchísimo el mano a mano, qué decir de él ¿Verdad? ¿Qué decir? No, que no, no hay palabras, ¿verdad? Hay veces decir. que dices, si vas a utilizar palabras que... Mira, mejor no hay palabras. No hay palabras para, pues eso, para valorar el gran trabajo de, de los músicos de ambas sociedades, la preparación que llevan y el esfuerzo que hacen eh, en un día como, como el del mano a mano. Y especialmente en este año. Digo especialmente en este año porque la calor que había era uf, realmente sofocante, era muy sofocante. Y si yo, que iba en tirantes, tenía calor... Quiero decir, los pobres músicos con su traje, con los focos, eh, tocando, haciendo el esfuerzo, no quiero imaginarme, no quiero imaginarme cómo lo tuvieron que pasar, pero bueno, ellos cumplieron de arriba abajo y bueno, ya se lo demostraron. Quiero decir, un orgullo, un orgullo realmente ser de Buñol, un orgullo tener dos bandas como El Litro y Los Feos y las llamo coloquialmente porque es como me nace, como me sale los litros, El Litro y Los Feos Por y... Supuesto. Y la verdad es que mi enhorabuena para ambas, se lo dije en su momento al presidente y a la presidenta de ambas sociedades. Y bueno, me quería hacerlo extenso aquí, quería hacerlo extenso mm. aquí. Y por último, acabamos el fin de semana con, con la presentación de Junta Local Fallera.
1: Eso
0: es. eh, y bueno, pues la verdad es que encantadísima de, de poder asistir. Eh, sí quería quizás... Eh, Dejar eh, lo mismo, un inciso. ¿no? En este caso, eh, el Partido Socialista no estuvo acompañando a las falleras desde el ayuntamiento hasta el auditorio porque no fuimos convocados. Eh, estábamos en el auditorio esperando. Eh, entonces, simplemente por... por me ha llegado lo mismo. ¿Por qué no habéis venido a acompañarnos? Bueno, pues era porque no habíamos estado convocados. Me hubiera encantado. Me hubiera encantado poder estar allí apoyando las fallas. Fallera soy. Pertenezco a una de las, a una de las comisiones. Me encantan las fallas. Y por eso digo, hubiera estado muy a gusto, muy a gusto. Pero bueno, estuvimos en el auditorio disfrutando de, de esta proclamación. De, de las nuevas falleras, así que eh, contentísima, enhorabuena para todas, que llegarán fallas, disfrutaremos, disfrutaremos, porque yo disfrutaré como vosotras, os lo puedo asegurar, <risa> disfrutaremos de nuestras fallas, y bueno, y ahora ya nos queda nada, nos quedan apenas dos días, ¿no? y empezamos el viernes con la apertura, con la apertura de fiestas, y, y bueno, pues lo dicho, eh, tengamos paciencia, y tengamos otro pequeño mensajito, no tengamos también ese... Esa pequeña deferencia o esa pequeña empatía también con los cuerpos de seguridad, que son días muy complicados para sí. ellos, muy complicados para ellos. Eh, yo vivo en San Luis, sé que es muy difícil aparcar en estos momentos, toda la calle no se nos permite. Eh, bueno, pues, tengamos paciencia, tengamos paciencia, que pensemos que los cuerpos de seguridad hacen su trabajo y... Claramente, pues los que a lo mejor queremos intentar llegar a casa y nos cuesta un poco, pues igual no nos viene del todo bien, pero empaticemos, empaticemos que, que siempre es por nuestro bien.
1: Pues sí, bonito mensaje queda ahí lanzado, María, nada más, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y nos iremos viendo esos días por ahí, por las fiestas. Por supuesto que sí, Gracias, hasta la próxima.
0: Venga, hasta la próxima.